Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Nu kommer vi till ett riktigt häftigt avsnitt med en av Sveriges främsta entreprenörer Per Tåb. Och han startar med ingenting alls i Örnsköldsvik. Men han har en helt fantastisk historia där han börjar med sin entreprenörsdröm redan som tolvåring. Och han har sedan hållit på med bland annat fastigheter och idag så äger han Arlanda stad som ingen alls trodde på. Men då åkte han nu till Arlanda området och köpte upp varenda ställe som han såg. För han trodde verkligen att det här kommer att explodera vilket är värt verkligen har gjort. Och ta bara en grej att han investerade, han var väldigt tidigt i iSettle med Jakob Degar som också var med det första avsnittet i framgångspodden faktiskt. Och där investerade han 2 miljoner kronor de var ute och jagade. Och sen några år senare fick han 100 gånger pengarna tillbaka. Alltså 200 miljoner. Ja, den är en riktigt störd avkastning. Och han är en av dem som jag har träffat kanske den enda som bor på ett slott. Nämligen Steninge slott som han har köpt. Han är Väldigt god vän med kung Karl den 16 Gustav, våran kära kung. Och när våran kung skulle skapa sin företagsstruktur så var det Per Tåb. Han ringde och frågade om råd och hjälp. Så det här är en kille som verkligen har bra koll på mycket och sjukt, sjukt duktig entreprenör. Så att vi får lära oss om hans bästa lärdomar. Han var också på lunch med Ikeas grundare Ingvar Kamprad. Där får också gå in på vad är det han har lärt sig om honom och hur var den lunchen. Nu går vi in direkt i avsnittet med... Per Torp. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Per Torp. 
Tack, kul att vara här. Superroligt att ha dig här. Mm. Och det som jag såg nu direkt, det var ju att du har en, en blå Ikea-kassa med dig. Men i den så kanske så är det så unikt innehåll så att det är helt otroligt. Nästan ja. så att du skulle ha säkerhetsvakter med dig. Ja, egentligen så skulle jag ju haft det. Men jag tänkte att om jag tar en blå Ikea-kasse så är det nog ingen som förstår innehållet. <laughs> Där finns nämligen Einsteins originaldokument som han upprättade samman med att han fick Nobelpriset. Så han har skrivit de där sakerna som han har? Han har skrivit de här sakerna. Wow. Ja, det är häftigt. Det är lite som man får lite rysningar faktiskt. Alltså det här är ju... Jag sitter ändå två meter ifrån den. Ja. Och det här ja, är ju... Han är ju... Ja, du ska titta på dem. Du får, vi, vi öppnar upp det så ska du få kika på dem sen. Och för alla andra som, som bara lyssnar på det här programmet så kan jag säga att de kommer att hänga på Nobelmuseet. Så där finns möjligheten för alla att se dem. Och de här dokumenterna kom ut på marknaden förra året. Och vi kände att det här hör hemma på Nobelmuseet, de här dokumenterna. Så vi ropade in de här originaldokumenterna och jag kommer ut att lämna över dem till Nobelstiftelsen om någon timme efter, efter min intervju här. Så jag tror de ska bjuda på en lunch och visa runt lite grann. Så det, ska bli, det känns jättespännande. Härligt. Men hur kom det över dem? Var det en aktion i Sverige? Det var en aktion, det var Stockholms auktionsverk. Så att jag visste om det här och tyckte att det här var... Det kändes helt rätt att vi skulle göra något tillsammans med Nobelmuseet. Där hörde dokumenterna hemma. Det är ingen snack om någonting annat. Och jag... Skulle tro att Einstein måste väl kanske vara den mest kända av alla Nobelpristagare. Jag vet inte vem det annars skulle vara. Jag hörde också att du, du gillar Practical Jokes. Ja, det är väl något som jag har jag säga, förföljt med hela livet. Eller snarare har du väl förföljt mina vänner <hör> hela livet som har blivit utsatta för mina Practical Jokes. Och, eh, så det, det, Börjar du vara intresserad av det när du var liten eller? Ja, jag har nog alltid. Jag vet inte var det kommer ifrån. Jag, jag, jag kan inte säga om det var mamma. Jag, nej, jag, det började nog ganska tidigt. Jag tyckte det var härligt med practical jokes. Och, och... Alltså, jag älskar ju det med. Kan du inte berätta några av de sakerna som du eh, har gjort under året? Ja, en historia. Jag, kan, jag skulle kunna sitta här i flera, flera timmar och berätta. Men det kanske blir, det kanske blir, det kanske blir en full... För, för, program till. Vi får practical se. jokes <laughs> bara practical Ja, absolut. Jag kan fylla. Jag kan Top fylla. 50. Ja, absolut. Det ska jag kunna fylla. Men jag kan berätta en historia som jag tyckte var lite härlig. Jag gjorde ju lumpen på Kåt här i Stockholm. Och eh, det, det, det var ju det enda riktiga kavalleriet kan man säga så tillvida att vi red ju högvakten så vi red ju väldigt mycket. Och sen så var det då militärpolisutbildning också. Och eh, så högvakten det var ju mer ceremoniellt. Det var ju hästarna var inte tänkta att använda i, någon, i något krig om man säger så, även om det här var länge sedan. Det var början på 80-talet det här. Och eh, under den här tiden så var det på gång att K1 skulle läggas ner och även den beridna högvakten. Så jag som värnpliktig tog initiativet till att dra igång en kampanj och, och som gick ut på att bevara den beridna högvakten och bevara K1. Och det här tyckte ju naturligtvis, speciellt de högre befälarna var ju naturligtvis jättebra att en värnpliktig engagera sig för Kåts framtid för, för Kåts låg lite risig till där och så jag var ju engagerad och jag hade kavallerits dag och hade ordnat i Kungsträdgården och jag var intervjuad i Radio Stockholm tillsammans med regimentschefen och de tyckte nog att jag var så viktig så jag fick till slut ett eget kontor och jag fick en egen bil och på något vis levde ett lite eget liv där de sista månaderna för att jag skulle engagera mig i den här kampanjen 
hur det var så hade jag ju också i mitt kontor hade jag ju, hittade jag ju massa brevpapper, försvarets brevpapper. Så jag tänkte att jag skulle skoja med en av kompisarna på, 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 på luckan. Och, och han var väldigt ambitiös och hade planer på att gå vidare inom det militära. Och hade ju då sökt vidare till kavalleriets kadettaspirantskola som det heter då. Som är nästa steg om man vill bli yrkesmilitär. Eller reservare. Dit hade han sökt, det visste jag. Och jag tänkte det, att jag ska placera om honom. Så jag tog de här brevpapperna från, som jag hade i hyllan bakom mig och satte i skrivmaskinen och placerade om honom till infanteriets kadettaspirantskola. Och sen skrev jag i det här dokumentet att mot detta beslut kan talan ej föras. Och sen skrev jag under det här med major Halvén, ställföreträdande chef personaldetaljen. Och, och han blev ju förtvivlad och, och, och kommer till mig först av alla och anförtror sig den här hemska upplevelsen och att han inte kunde överklaga beslutet. Tyckte att han hade blivit för jäkla taskigt behandlad. Och jag tänkte när han kom till mig och berättade det här ska jag... Det kanske jag ska avslöja nu att det är jag som är major Halvén, men det var, jag ville suga lite till på det där ja, Sen blev det där en grej. Det, där, det, det, det här var ju under kalla kriget och vi var ju ofta inkallade på beredskap på helger och så vidare. Det var ju då när Solidarit Polen när det liksom var solidaritet växte sig starka i Polen och så vidare. Det hände ju saker i, i, framförallt i östvärlden. Då. Men, så det var ju ja, det var verkligen mitt i kalla kriget eller slutet på kalla kriget. Hur som i alla fall så kände jag efter ett tag jag måste ju erkänna att det är, att det är jag för jag kände att det har varit för mycket snack om det här. Så då gick jag till mitt närmaste befäl och berättade att det var jag som var major Halvén och han bara ursäkt om det här. Ja, så det här, det här kommer gå upp till eventschefen och det här är urkundsförfalskning du har gjort. Och det här kan gå till civilt, ot- till civilt åtal och det kan till och med bli fängelse. Jag tänkte, herregud vad jag ställt till med. Samtidigt så kändes det skönt och på något vis har lättat på det där för jag hade en klump i magen. Och kände det gick att... rykten om överallt? Nej, om ja, överallt. Men det var lite snack om ah, när man gjorde halvén för det var så verkligt skrivet. Jag hade gjort det där bra så att det var ju ingen som riktigt kunde se det som ett skämt utan man letade ju efter när man gjorde halvén. Det förstod jag ju liksom att det här var en snack så det var runt. Så jag blev ju uppkallad då till översten som då för övrigt hade suttit i Radio Stockholm med bara någon vecka tidigare <laughs> om att bevara k och då sa översten till mig att Per, det här var väl inte så bra? Nej, översten, det här var inte alls bra. Jag sa, du gör väl inte om det här fler gånger? Nej, översten, jag lovar. Det kommer aldrig mer att göra om Då glömmer vi det här, sån. Och Så det blev inget åtal och inget fängelse för mig. Och efter den här tuffare perioden då, vad bestämde du för att göra då? Då, började jag, då drog jag igång ett nytt fastighetsbolag eh, tillsammans med en, en, min kompanjon Bossem som hade varit med också och hjälpt till i den här rekonstruktionen. Och vi bildade ett nytt bolag som heter Storheden. Eh, och då jobbade vi... Eh, det hade gått så bra den här rekonstruktionen så jag, vi jobbade egentligen heltid åt, åt bankerna. Framförallt två banker. Det var, det var Handelsbanken och dåvarande Östgötabanken och hjälpte dem och gjorde rekonstruktioner. Det var starten på, på det bolag som jag har nu egentligen. Eh, ja. Och eh, ett bolag knoppade vi av och börsnoterade som heter Storheden och vi var det första börsnoterade fastighetsbolaget ut efter krisen eller det här var ju mitt i krisen. Där vår tanke var att kunna värdepapperisera då alla havererade fastighetsbestånd. Eh, Ja, så man kan väl säga det var väl då 
det var egentligen då jag startade Gelba, det som är mitt eh, modebolag idag, eller holdingbolag. Hur kom Gelba namnet till? Jo, då var det som så att min kompanjon Bosse hade ett bolag, jag behövde ett bolag helt enkelt. Och de hade ett liggande Bosse och min dåvarande revisor som sa att du kan ta det här bolaget. Och jag tänkte, ja men jag köper väl det. Så är ju liksom up and running direkt. Och bolaget heter Gelba och det står för Gunnar E. Lundman och Bosse Andersson. Jag tänkte att jag ska ändra namn till något eget. Men det har inte blivit av och nu har det gått nästan 30 år så nu får du fortsätta äta Gelba. Och sen var det ju en rolig grej varje bokslut eftersom det då var min revisor så sa du kan ju aldrig ge mig en orig revisionsberättelse. Det här bolaget bär ju ditt namn. <laughs> ja. Och Gelba, nu bara för er som inte vet om det så har ju det gått det går ju otroligt, otroligt bra för det. Ja. Alltså jag såg bara årsbokslutet som är ute nu att det omsatte 2017. Då så är det ju en, ännu mer 2018. Mm. Men 306 miljoner 2017 med 200, 306 miljoner omsatte det 253 miljoner i vinst. Alltså jag bara, Läser jag rätt? Alltså, hade jag läst 25,3 så hade jag tyckt det var mycket. Ja. För att det är ändå typ närmare 10 procent. Det, det är ju nästan mer vinst än omsättning. Ja. ja. Alltså, det var helt, 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 helt otroligt. Ja. Nej, vi har egentligen, man kan säga, de här senaste 3-4 åren. Jag är ju... Alltså de stora delarna som jag jobbar med vårt största projekt och vårt största dotterbolag där vi äger knappt 70 procent i Arlanda Stadholding. Så det är ju en utveckling där vi äger väldigt mycket mark runt flygplatsen. Vi har Steningslott som också är en utveckling. Och sen har vi en stor fastighet i Botkyrka som var en sån här turnaround-kandidat som var en stor, jättebesvärlig fastighet där vi har lyckats att göra en turnaround på den fastigheten. Det blev väldigt bra. Jag kan säga för en 6-7 år sedan när jag satt med alla de här tre projekten då var jag lite svettig och tänkte, har jag tagit på mig för mycket? Då hade jag tre bolag som blödde. Då var siffrorna inte riktigt så bra som de är nu. Men det är ju ofta så när man jobbar med fastighetsutveckling. Det man ser det är ju det att det, det, det tar ofta lite längre tid än vad man tänkt sig. Det kostar lite mer och man behöver lite uthållighet. Du behöver lite extra marginaler för att kunna klara dig för att det ofta så behövs det. Och det har varit ett sätt som jag har jobbat hela tiden. Att alltid ha lite för stora marginaler. Det är klart att det kostar lite grann att man inte får avkastning på varenda krona. Man har möjlighet att investera. Men, men när ska man jobba med fastighetsutveckling så ska man ha lite för stora marginaler. Och där ser man gång på gång folk är fel på. Var man än reser i världen, och åker man till Dubai ja. och ser man halvfärdiga. Det, deras, det heter eh, Bur Khalifa. Ja. Burkhalifa Burkhalifa Khalifa ja, mm. i alla fall deras, Det största tornet på 900 meter var ju, De hade ju inte finansiering att fortsätta bygga det Nej. Sen så var det en som klev in För jag tror att det var Dubais Nanana, jag vet inte Men den högsta personen i Dubai i alla fall Som finansierade upp det Och man ser det, när jag var nere i Spanien nyligen Ser man halvfärdiga projekt lite ja. grann överallt som har stått stilla i 10-15 år för ja. att det har varit det där fel på fel. På, alltså det där är en, måste vara en av de viktigaste sakerna i fastighetsbranscherna. Absolut. Man talar, man talar ju ofta om timing naturligtvis. Och då kan man ju tycka att timing är ju att köpa när allt är på botten och sälja när det är högst upp. Och det är klart att kunde man bara. Kunde man 
kunde man ha den kristallkulan hade, hade ju livet varit väldigt enkelt. Men för min del har det varit väldigt mycket på det sättet att dels när jag har gått in i de här olika projekten så har jag sett till att vi har lite för stora marginaler. Men en annan del som jag känner under de här åren det är ju det att, att jag försöker vara offensiv när det är dåliga tider. Men det förutsätter ju egentligen att du vågar säkra dina positioner eller rättare av styrken och säkra positioner i de goda tiderna. Och det är, där, det, är det som är så svårt. Hur menar du? Jo, när allting går jättebra, värdena går uppåt, pengarna ramlar in, bankerna vill låna ut mer. Då är det ju väldigt lätt att fortsätta bara expandera, expandera, expandera. Alltså när, det är, när festen är som roligast, då måste man våga. Man kanske inte ska sälja allt. Det är just det är då du ska ta hem och säkra dina positioner. Det räcker kanske att du väntar en liten stund så, så är festen slut. Och då står du där och kanske expanderade för mycket och lånat för mycket pengar. Så att, och det är svårt alltså, för man tycker ju att herregud, ska jag sälja nu? Jag menar fan, det här huset som har ju alla möjligheter, vi kan få högre det, Men då måste du vara till, tillräckligt ståndaktig och säga att nej, nu säljer jag. jag, 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 nu, inte jag nu, nu tar jag ett litet steg tillbaka. Det, ska jag säga. det har inte med timing att göra. Det handlar egentligen om att man är ståndakt och, och kliver ur. För att hitta den där den dagen det är på toppen. Ja, det är ju bara lärvigt att tro att man skulle kunna hitta, hitta den dagen. Det gör det ju aldrig. Det är så svårt bara det där. Det är så otroligt. Och också med aktier. Vi säger att man har aktier som har gått upp 30 procent. Ja. Så känner man så här, men det har gått upp precis. Man satsar 100 000. Det har gått upp till 130 000. Men då är det så lätt att tänka så här. Men tänk om det skulle explodera. Och tänk om det går upp 30 till. Ja. Och rätt för det så faller allting 80 procent. Ja. Uh, det... Men om du tänker som så då. Att om du tycker att det har gått upp 30 Eller vad det nu är för någonting. Och du känner att du har gjort en bra resa. Men var nöjd med det då. Du är i alla fall... Du har ju i alla fall gjort en bra affär. Hur går dina tankar där då? För att det där du pratar om nu, det är ju ibland det, det, det är lätt att säga men extremt svårt att göra. Ja, det, alltså det, det, är, det handlar egentligen om att du vågar ta hem dina positioner när det är bra. Vänta inte på toppen och tro att det ska bli ännu bättre. Har, har du gjort en bra affär och du känner liksom att jag är nöjd med det här... Man kanske inte ska sälja allt beroende på vad man nu håller på med. Jag säljer ju inte alla mina fastigheter men jag försöker säkra... Någon, kanske jag säljer några fastigheter och försöker säkra positionerna när det är riktigt bra. Okej, okay, och nu om du ska göra en analys av marknaden idag. Ja. Aktiemarknaden, vad du tror, fastighet. Ja, alltså rent... Vad är din analys? Jag följer inte aktiemarknaden speciellt mycket. Utan det är ju... Men det som jag tycker är naturligtvis... Det som är lite oroande naturligtvis, det är ju det att... Eh, om man ser vad skulle kunna bli så förfärligt mycket bättre... Om vi tittar på Sverige, men vi har ju extremt låga räntor. Vi har ju till och med negativa räntor i alla fall. Dagslåneräntan i Riksbanken. Så det kan ju inte bli något lägre. Vi tittar också på att den svenska kronan är ju lågt värderad. Vilket rimligtvis har gynnat exportindustrin och kanske vår ekonomi. Att vi har varit konkurrenskraftiga genom att vi har dopat värdet på kronan. Eller eh, delvis genom kanske låga räntor som gör då att, kron- att kronan är svag. Så där finns det ju inte mer krut att skjuta om vi skulle komma in i en, i en lågkonjunktur. Det har varit väldigt lätt att låna pengar. Eh, och där, har ju, där har det blivit lite tuffare både när det gäller hushåll och även företag. Det märker vi att bankerna är försiktigare nu. Så där ser vi redan en liten åtstramning i alla fall. 
Så man kan ju säga det att ja, det är inte så mycket som skulle kunna bli så förbaskat mycket bättre. Intressant att du kollar åt andra hållet istället. Ja, vad tänkte du på? Att... Ja, men att du kollar åt det hållet. Istället för att tänka så här, vad kan bli sämre så tänker du så här, nej men det är inte så himla mycket som kan bli bättre. Nej, precis. Och då kan man säga, då, då kan man ju säga, då är man positiv så kan man väl säga det att ja, men då i bästa fall så fortsätter det väl som det är nu. Eh, att det planar ut på den här nivån. Men samtidigt så, så vet man ju att det händer ju alltid saker som inte kan hända. Den svarta svanen som flyger in. Så att jag tycker liksom på något vis, samtidigt kan jag säga det att ja, med de här låga räntorna så kan man ju säga att fastigheter bland det bästa du kan ha. Det är ju ofta stabila kassaflöden och så vidare. Så att... Du sålde ju allting 2005-2006, sålde du jättemycket. Ja, sålde för 2005-2006. miljard. två miljarder. Ja, totalt sett var det någonstans där. Det visar vad det är lägd. Det var precis innan det var, det var, krisen. Ja, det var precis innan krisen. Och jag hade ingen kristallkula, det hade jag inte. Men, Nej, men det var ungefär tio år sedan. Ja, lite drygt. Jag på något vis kände igen, tyckte jag, den här magkänslan som naturligtvis beror på de impulserna du får varje dag från alla du träffar. Allt ifrån du träffar kanske någon duktig nationalekonom till att du sitter och snackar med taxichauffören som berättar att... Eller kanske du sitter och pratar med fem taxichauffören och alla berättar att det är lite tuffare. Allt det där växer ihop i någon form av magkänsla, alla de här impulserna. Och jag tyckte lite att det, marknaden kändes lite dekadent. Det vet inte, helt plötsligt en miljon är liksom ingenting, eller tio miljoner och alla börjar på att göra stora affärer och, och så vidare. Det är, den magkänslan fick jag igen och jag bestämde mig då att jag ska försöka kliva ur alla förvaltningsfastigheterna för det var det man fick bäst betalt för. Och jag hade också en del delägda bolag och bestämde mig för att nu säljer vi allt vilket vi också gjorde. Och det brukar jag skoja säga för jag, jag, jag har ju alltid varit entreprenör så, så man kan säga dilemmat för en entreprenör det är ju liksom alltid att det saknas lite pengar. Man har ju alltid mer idéer man vill genomföra. Men det här var första, det var första gången i livet jag hade mer pengar än idéer faktiskt. Det var nästan en osannolik känsla. Det var surrealistiskt att säga herregud har jag så där mycket pengar. Gick, Men, gick du in på, på kontot då bara och så här? Jag gjorde faktiskt det en gång. Jag var tvungen att se beloppet. Jag kommer inte ihåg det, men det var ju förfärligt mycket pengar. Vad så här? Ja, jag tyckte, för det brukar stå ett minustecken framför. <laughs> I vanliga fall. Då. Jag brukar ju låna med pengar. Men det, var... men det blir ju också det där som jag var inne på. Där man kliver ur när det då är, är bra tider, vilket vi gjorde. Så blir det ju lite grann att du kliver av fotbollsplanen och de andra grabbarna är där nere. Eller tjejerna kanske också då. då. Fortsätter du lira boll och har jättekul och du sitter på läktaren som en surgubbe där och säger att det går inte, det går inte. Men nu blev, det ju, nu blev det ju en extrem kris, det hade jag ju inte förutsett. Men, men jag var inte förvånad att det kom en kris efteråt. För jag kände att det var... Eh, jag trodde inte på det här, det var ju därför jag sålde. Det var jag inte. Men att det skulle bli en sån här global finanskris, det hade jag ju inte någon... Ja, det kunde ju inte jag förutse. Men vad jag då gjorde, det var egentligen att då satt jag som sagt med, med möjligheter att investera. Det kom en kris och eh, så jag satt ju väldigt bra till otroligt bra till. Ja, det är, ju, det, är, det är ju lite det där som, som, som vi pratade om tidigare. Liksom att ja, sälj dyrt och köp billigt så att säga. Men, men, men det är kanske lättare sagt än gjort. Men hur som i alla fall. Så av en tillfällighet så blev jag erbjuden att köpa en fastighet ute vid Arlanda stad. Och då var det ett område som... Ja, 
det var helt det var ett misslyckat område man kan säga det var en kvarleva från 80-talet man hade en outlet där ute du hade Eurostop och egentligen ingenting gick speciellt bra det hade dåligt rykte och det var ingen som var intresserad av att överhuvudtaget engagera sig så jag fick möjlighet via en bank de satt med en fastighet och det var en outlet och de ville egentligen bara bli av med den där fort som fasen vilket år var det här ungefär? ja kan det vara 12 år sedan kanske något sånt. Så, ja. vad blir det då? Precis 2007 kanske. Ja. Nej, det var, ja, det var precis i den vevan. Ja. Och jag tänkte det att... Det var så billigt så jag kunde inte låta bli. Jag tänkte jag köper den här kåken med alla problemen. Och, och, och sen jobbar jag igenom det här. Och något bra ska jag väl kunna få till. Och vad var det du hade värderat den till? Och vad var det ungefär den såldes för? Vad tyckte du var billigt? Jag tror vi betalade lite drygt 30 miljoner. Och jag tror att den hade nog kostat 200 miljoner att bygga kanske. Ja, det låter men, men vad det kostar att bygga, ja, det, vet, det beror ju på vad du kan få för avkastning. För det var ingen avkastning alls på den. Det var ett negativt resultat. Så, att, så att det där ska man inte låta sig luras av. Det är ju liksom en hög med stenar egentligen. Så att det gäller ju att få fart på det här. Men, men det jag började på att titta på i alla fall, jag hade, det, det var ju det att okej, okay, nu har jag köpt den här fasten. Outleten fungerar ju inte. Det, så det är ingen idé att titta på kanske man ska göra lite mer sällanköpsvaror och så vidare. Sen började jag på att tänka att vi är ju faktiskt granne med Arlanda. Det är ju i alla fall en stor flygplats. Då var det ungefär 15 miljoner passagerare om året. Och, eh, så jag började på att titta på vad som händer runt, runt om i världen kring stora flygplatser. Och konstaterade egentligen att runt alla stora flygplatser växer fram flygplatsstäder. Precis som det en gång i tiden har vuxit fram städer kring hamnar och järnvägsknutar. Men där människor möts. Eh, och då bestämde jag mig att jag ska köpa upp allt jag kan komma över. Ja. Och gjorde väl i princip det också Och jag minns i början Jag köpte av Skanska Och jag kommer ihåg att jag gjorde upp den här affären var tidigare gjorde upp en Skanska Och när de lämnade mitt kontor och hade gjort den affären De såg så nöjda ut Och jag tänkte vad fasen har jag gjort nu för någonting Om de är nöjda, de borde veta bättre Det var AP-fastigheter Och det var fastighetsbolag och Det var alla möjliga du ringde nästan runt till varenda en. Ja, jag, precis, jag vet av alla fastighetsägare. Så nu har vi ett sammanhängande markområde på 250 hektar. Det är nästan som en av Malmarna i Stockholm. Inte riktigt, men det är, det är ett stort område. Vad om du skulle jämföra med? Hur stort? En av... Ja, kanske. Kan det vara som gamla stan? Kanske. Ja. Så, att, så det är ett stort område. Nu jobbar ju vi med planprocesser. Det vill säga att du måste ha en detaljplan för att få bygga. Och, och jag startade bolaget i princip från noll. Gjorde en ny mission och tog in andra delägare. Bland Anders Wall är med. Nästa största ägare är Björn Chavén. Björn Ulvius är med där. Det var lite skriverin. Så det är ett antal... Ab- Abba Björn. Abba Björn, ja. Han har varit med från början. Och sen har vi jobbat med att utveckla det här. Och i början så... Först efter några år var jag lite otålig. Jag tyckte... Tyckte det tog så lång tid. Men å andra sidan, vi talar ju om liksom att bygga nästan en hel stad. Så att, men jag var väldigt otålig. Jag kommer ihåg att jag sa till mina medarbetare så att jag kan inte stå på en bolagsstämma till och säga till aktieägarna att den ljusnade framtid i vår. Fan, vi måste komma igång och bygga nu. Sen för fyra, fem år sedan kan man säga att då har det tagit fart på riktigt. Så att idag har bolaget en balansomslutning på närmare 4 miljarder. Och vi har väl ungefär utnyttjat 10% av de byggrätterna vi har. Och vi har en enorm efterfrågan. Det har blivit väldigt hett. Och den, sista stora, den senaste stora affären ska jag säga, för flera affärer ska vi göra. Det var att vi köpte Eurostop som också är en problemfastighet. 
Och där bygger vi om det till en internationell mässa och vi har fått ett enormt intresse kring det. Och sen bygger vi ut hotellet med ett hotelltorn till där Choice, Peter Stordalen, kommer att driva det. Kul. Ja, så det är, det är en jättestor satsning. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Och i ett läge också så träffade du Bill Clinton. Kan inte berätta om det mötet? Jo, ja, det, var, ja, det var också så här, lite tillfälligheter. Utan det var faktiskt för ett antal år sedan. Då var Bill Clinton i Stockholm här och hade ett föredrag som Handelsbanken hade ordnat som jag var inbjuden på. Så jag satt där bland tusen andra gäster och lyssnade och tyckte, och tyckte att det var naturligtvis jättespännande och hedrande att bli inbjuden till det här. USAs förra president då? Ja. Från yngre. Sen hade jag en lunch efteråt med Niklas Kjellström Matseke som då var chef för Postkodlotteriet och han kände ju Bill Clinton, det visste inte jag. Så vi sitter och äter lunch på Grand Hotel och kommer Bill Clinton ner och hälsar på oss och säger att jag ska på promenader i gamla stan, vill ni göra mig sällskap grabbar? Absolut, och jag hade nog möten på eftermiddagen, jag bokade ju av allt. Ja. Och skrev bland annat att jag ska träffa. Jag är ledsen, jag måste, jag måste skjuta på vårt möte för jag ska ut och gå med Clinton, skrev jag. Han trodde ju att det var min hund eller något sånt. Men så vi var ute och promenerade då gamla stan en, en eftermiddag tillsammans. Och det var ju nästan surrealistiskt och det var ju jättetrevligt. Och jag fick ett par fina manchettknappar av honom där på slutet. Han tackade för en trevlig dag. Mm. Ja, vi skildes åt och det var, det var liksom inte mer med det. Sen går det ett år. Jag visste att Bill Clinton skulle vara tillbaka i Stockholm och det var en stor middag som han skulle delta i. Och jag stod på Klärbergsgatan och väntade och blev släppt på en, jag skulle på en drink. Sen ser jag uppe på gatan, då kommer Bill Clinton gående med, med sitt entourage. Och då känner man ju lite grann att, ska jag hälsa? Jag, menar, jag känner ju honom, men samtidigt känner man, är det, är det fånigt liksom och, 
Jag tänkte, men vad fanken? Hade det varit någon annan som jag hade träffat ett år tidigare och omgått med en, en hel eftermiddag, då hade jag ju sagt hej. Varför ska jag inte göra det bara för att det är Bill Clinton? Så precis när han passerar kanske 10-15 meter bort, så då vinkar jag till honom och ropar Hello Mr. President. Han tittar på mig några sekunder och sen kommer han fram och kramar om mig och kommer ihåg naturligtvis. Så tyckte jag att det, han tyckte också att det var kul att kanske träffa Kanske en kompis som ville dig. Men vi hade i alla fall haft en trevlig eftermiddag tillsammans. Och då säger han, du Per, jag har en middag i, i, i kväll. Du måste komma. Och jag trodde man hade stora småkingmiddagen. Och jag hade ju inte liksom möjligheter att byta om. Och jag sa, ja, ja, absolut. Det låter jättetrevligt. Bra. Vi hörs sen. Så. Och sen fortsatte han vidare. Sen ingen Niklas till mig. Och sen säger jag bara en tio minuter senare. Du, jag hör att du har träffat vår gemensamma vän. Eh, ja, det stämmer det. Och han... Fråga om jag ville följa med på middag kväll, men jag hinner ju inte hem och byta om till smoking och jag vet inte hur jag ska klara det. Nej, nej, nej. nej. Det, det, ikväll är det hans privata middag. Det är bara du och jag. Sen kommer Tony Blair också. Va? Och sen var det två till med också. Okej, så. Nej, men kom till, till Kungsholmen på, på Amaranten. Sen har bokat bord där. Så ses vi där klockan åtta eller vad det var för någonting. Och ja, vi hade en jättetrevlig middag med Bill Clinton och Tony Blair. Och vi var som sagt sex personer och hade en supertrevlig kväll. Så att, Vilket år var det här? Ja, kan det ha varit fem år sedan kanske. Fem år sedan. Fyra, fem år sedan. Ja. Sen har vi inte haft någon kontakt. Now it's time for Trace Sister Fregor. Jag kommer på de tre sista frågorna. Och första frågan då. Om det är så att man skulle ha som mål att bli miljardär. Ja. Vad ska man tänka på då? Oj vad svårt. Nej men jag har mina gamla käpphästar. Att man, man ska ha ordning och reda på. på. Många gånger så är det ju som så att man har. Många säger att det gäller att ha en bra idé. Men en idé det är kanske bara 10% av en resa. Sen är det liksom blodsvett och tårar och genomförande. Ordning och reda så att säga. Sen tror inte jag att alla passar som företagare heller. Jag tror man ska ha en viss... Jag tror, inte, jag tror en del människor får göra våld på sig själv. Man tror att vem som helst kan bli entreprenör. Jag tror, jag tror inte alls det passar alla. Jag tänker ju nu på mina egna barn. Kommer de vilja fortsätta i mina spår? Det, det känns inte alls viktigt. Utan jag vill att de ska göra det som är viktigt för dem i livet. Jag tycker också att, att ha som målsättning att bli miljardär. Jag tror att man är lite snett ute redan från början om det är det man har. Det är klart det är väl trevligt att ha massa pengar men jag tror inte man jag tror är det, är det, det som man sätter upp som målet där framme då det känns inte riktigt som man är rätt på grejerna Nej. pengarna blir ju som en en bonus i att man har gjort någonting väldigt, väldigt bra pengar ja. finns det ju i allting ja men om du säger vad det är för affärsidé jag att tjäna pengar, ja men det är ingen affärsidé pengar för mig det är ju naturligtvis det är kul och, och när det går bra det är en belöning i sig, pengar är ett verktyg och det är klart att jag tycker det är kul att ha möjligheten att spendera pengar och sen ger det mig en trygghet naturligtvis. Eh. Så det är väl egentligen det. Men jag tror liksom att när jag har drivit mina projekt och så vidare. Jag har aldrig haft liksom att säga att nu ska jag tjäna så här mycket pengar på det här. Utan, utan jag har varit beskälad av själva projektet. Och jag jobbar väldigt mycket ideellt. Och det, jag har precis samma tjänster. Det är ingen skillnad. Jag tycker att nu ska vi få det här på plats. Och man jobbar och alla drar åt samma håll förhoppningsvis. Och, och det är ju en resa man ger sig in på. Det är den resan som är spännande. Då hoppar jag in på ett tips till 20, 30 och 40-åring. Då ska vi börja med att ge ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till, till dem? 
Eh, ja, men skaffa en bra utbildning till att börja med så att du har något att falla tillbaka på. Och nu, nu talar du alltså om de som ska bli entreprenörer, eller vilka talar jag till? Nej, du kan, ja, lite generellt. Det kan vara dem, men det kan vara... Ja, nej, men jag tycker man skaffar en bra utbildning i botten. Eh, det tycker jag man ska göra. Då har du något att falla tillbaka på. Det behöver du inte för att vara framgångsrik, men det är, kunskap är ingen tung börda att bära på. Så absolut en utbildning, för det är inte säkert att du lyckas som företagare och då har du alltid det att stå på. Och nästa var en 30-åring... Eh, alltså jag tror liksom att jag tror att det är viktigt och det är ju ett perspektiv som man får när man, ju äldre man blir det är ju liksom att tänka på vad är viktigt i livet det är så lätt och, och jag menar, när man är yngre då tyckte man det heter ju framgångspodden men vad är framgång egentligen jag menar, det är ju faktiskt inte bara pengar det är ju förfärligt mycket andra saker i livet som är framgång och jag tror att det är viktigt att tänka på vad, vad ger mig ett, ett bra liv vad vill jag få ut av livet? Eh, och inte bara um, tro att pengar handlar, eller framgång handlar om pengar och karriär. Utan stanna till någon gång och tänka efter lite grann. Vad är viktigt för mig i livet? Det tror jag, det tror jag många missar. Och det spelar ingen roll om man är affärsman eller om du är läkare. Eller vad det som är. Jag tror man behöver tänka till lite grann. Att man verkligen gör rätt prioriteringar. Speciellt om man har barn tror jag. Det är lätt att kan jag känna när jag... Tyckte jag missade lite för mycket, när det, speciellt min äldsta dotter när hon var liten. Eh, det var inte för, ja, det är klart, det var ju väldigt stressigt för det var under fastighetskrisen. Men jag hade kunnat gjort så mycket mer. Jag hade, men jag förstod, jag förstod egentligen inte det då. Det förstod jag efteråt nu när jag fick två till. Som, när jag var lite äldre så jag tycker jag att jag blev bättre att ta, ta vara på det. Och nu har jag försöker ta tillbaka det här med min äldsta dotter också. Vi har jättefina, jag tycker vi har, vi har en fantastiskt fin relation. Det har med alla barnen. Men, men det är en, barnen är ju en del. Om man har barn så är ju det en sån så... Som kan vara lätt att missa lite grann. För man är så fokuserad på det där. Man jobbar med här och nu. Och det tipset var väl antagligen till 40-åringarna också? Ja, det blir ju så egentligen. Det, jag tror att överhuvudtaget stannar till och reflekterar lite grann över livet. Tycker jag att det här är, är det här det livet jag har och vill ha så att säga. Det här. Så att, för jag tror liksom att det här med framgång och, och jag menar, det är så lätt att identifiera det med karriär och pengar. Helt rätt. Det är en pusselbit av livet men man, man måste försöka få lite perspektiv och tänka till på att skapa en harmoni i hela livet. Och det, det är bättre att ha mycket pengar än inga pengar så är det definitivt men, men det är bara en del av det hela. Men du, stort tack att du var här. Det har varit så extremt intressant. Tack själv, det var vi, jättekul vi, vi, vi pratade ju lite kort igår på telefon ja. och då sa vi det att... Det kanske är svårt att få ihop allting. Men nu har vi suttit i över en och en halv timme. Ja, jag var lite stressad. Tänkte, hur ska jag, men, ja. Och då har du ändå bara fått ett practical också. Jag hade kunnat hålla på ett bra tag till. Nej, jag vet. Det fanns massor. Och jag har också jättemycket frågor kvar som jag hade ställt. Ja. Men vem vet? Ja. Det kanske blir en annan gång. Absolut. Du, stort, stort tack att du tog dig tid. Och nu ska du få gå och lämna över Albert Einsteins dokument. Det ska jag göra. Absolut. Kanske jag blir bjuden på lunch av Nobelstiftelse snart. Så vi får se. Ja, Stort tack. <laughs> tack så mycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.